0: Dobrý deň, milí poslucháči, opäť počúvate náš podcast Zdravisimo. Dnes budeme hovoriť o témach, pri ktorých spozorňujú najmä rodičia. Našim hostom je totiž primár kardiochirurgického oddelenia detského kardiocentra, doktor Matej Nosal. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám podnetné počúvanie. Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravisimo. Zdravie nie je samozrejmosť, žiaľ ani u detí. Keď sa narodí bábätko, rodičia väčšinou získavajú gratulácie a vinše, ktoré začínajú slovami veľa zdravia. Čo však robiť, ak sa vyskytnú nejaké problémy? Ako veľmi sa treba báť a ako veľmi nám môže pomôcť práve medicína? Vysvetlí nám to doktor Matej Sál, šéf kardiochirurgického oddelenia Detského kardiocentra Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Dobrý deň, pán doktor, vitajte.
1: Dobrý deň, prém.
0: Pán doktor, my to nahrávame, túto našu, tento náš milý rozhovor na diaľku práve kvôli tomu, že ešte stále čelíme takej zvláštnej dobe. Dúfam, že neutrpíme na zvuku a viem, že vy ste v práci. Aký máte za sebou pracovný, pracovný deň? Čo už ste dneska stihli zažiť?
1: Dnes mám za sebou taký štandardný pracovný deň. Operovali sme malé bábetko, novorodenca s vrodenou chybou srdca. Taká komplexná chyba to je ktorá sa vyskytuje pomerne často. Vyžaduje dosť náročnú chirurgickú liečbu, ale bábetko to zvládlo, má som celý tým pracoval tak, ako mal. A výsledok je uspokojivý. Takže sme radi, že to takto dobre išlo dnes.
0: Uhum. Prečo ste si vy vybrali takýto obor kardiochirurgia? Ja sa priznám, že už keď som sa chystala na tento dnešný podcast, stále som v sebe mala takú nejakú, nejaký, nejaký level úzkosti. Prečo len hovorím asi o takých tých najcitlivejších bytostiach v našich deťoch. Prečo práve tento obor ste si zvolili?
1: Pravdu povediac chcel som robiť nejakú manuálnu medicínu a chirurgia bol pre mňa taký top ako pre mnohých študentov medicíny. Možno v súčasnosti sa to už trošku mení, tie preferencie, ale za čas môjho štúdia to bol taký ako top, ktorý každý alebo každý druhý končiaci lekár chcel byť chirurgom. Ale pravdu povediac, ani vo sne mi nenapadlo, že by som mohol robiť detskú kardiochirurgiu. Ten obor je úzko špecifický, príliš sme sa s touto problematikou nestretávali ani na medicíne na vysokej škole. A čiste náhodou pri mojom záujme o všeobecnú chirurgiu... A som dostal možnosť sa pozrieť aj na detskú kardiochirurgiu, čo ma nadchlo, bolo to naozaj niečo špeciálne, kde už len srdiečko veľkosti bežného vajíčka je malinké, nie je to na ňom operovať, takže ja som videl úplne iný svet a to sa mi veľmi zapáčilo.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Viem, že to je možno že trošku taká čudná otázka, ale cítite ešte... Šest možno niekedy niečo ako strach? Môže vôbec mať kardiochirurg strach alebo je to nejaký pretavený rešpekt? Ako to vnímate?
1: Určite môže. Aj mám bežne, aj po rokoch rutiny, mávam rešpekt k operáciám a aj obavu, ako to skončí s tým výsledkom. To je si myslím prirodzené a vlastne keď ten strach nie je zväzujúci, ale motivujúci, tak vedie aj k tomu, že človek sa zamyslí viac nad tou operáciou, že sa na ňu sústredí, že sa na ňu pripraví. Takže v tomto prípade ten rešpekt z operácie je úplne na mieste.
0: Mm-hmm. Povedzme si aspoň v skratke, s čím sa na Slovensku najčastejšie stretávame. Aké ochorenia srdca sa môžu vyskytnúť u detí?
1: V chyby srdca tvoria spektrum vrodených srdcových chyb. Najčastejšie sa asi vyskytujú tzv. dierky medzi buď preceňami alebo komorami srdca, alebo také ľahšie komplexné chyby. Ale v podstate tie vrodené chyby srdca môžu postihnúť každú časť srdca, to znamená preceňe komory, veľké cievy srdca, ale pridružené časti okolo srdca a môžu sa navzájom kombinovať. Takže naozaj tvoria veľmi pestré spektrum anomály srdca a vyžadujú podľa toho aj každá špecifický chirurgický prístup Takže uh, je to rôznorodé spektrum.
0: Uh-huh, uh-huh. Trošku sme to už v úvode nejak načrtli. Um, Nedá sa to asi nejak tak plošne zodpovedať, že ako veľmi nám vlastne môže pomôcť uh, pokrok v medicíne? Vy už aj za tie roky praxe možno viete nejak zhodnotiť, že čo sa niekedy nedalo, sa už možno dnes dá, viete aj niečo vypichnúť, napríklad čo je nejaký veľmi špecifický zákrok alebo pomocník práve pri, pri liečbe nejakých špecifických potiaží či diagnóz.
1: V odbore detskej kardiochirurgie ostáva stále ten najdôležitejší a najpokrokovejší nástroj um toho chirurga a vlastne aj um v rámci daného odboru, v rámci celého sveta. Čiže chcem tým len povedať to, že tak ako v iných oboroch často dochádza k technickému pokroku v zmysle tom, že u dospelých srdcových chýb napríklad a dochádza k výmene chlopní už a, tzv. katetrizačnou metodou alebo menej invazívnou transapikálnou metodou, takže už to nerobí chirurg celé úplne manuálne. Kdežto a, pri vrodených chyb, srdcových chybách toto v podstate nevýdame. Takže stále je to prudko manuálna práca,
0: mm-hmm. a,
1: ktorá je veľmi náročná na um, skúsenosti, vzdelanie a aj a, pohľad, toho konkrétneho chirurga, ktorý to robí.
0: Máme na Slovensku dobré podmienky pre výkon vašej po- profesie? Je niečo, čo by ste si prijali, aby sa zlepšilo?
1: Máme dobré podmienky, musíme povedať. Jednak vedomostné zázemie, ktoré u nás vznikalo už na konci 90. rokov minulého storočia, kde v spolupráci s Boston Children's nemocnicou a na základe toho boli vyškolení mnohí naši lekári v tomto obore. A momentálne sme dva týždne v novom ústave, takže sme v nových priestoroch Národného ústavu srdcových chorôb, kam sme sa presťahovali a máme tu, dá sa povedať, veľmi dobré a výborné podmienky na našu mhm. prácu. Mhm.
0: Keď hovoríme o vašej profesii, nemôžeme obísť tému transplantácia srdca. Ako to prebieha u detí? Ako často sa vôbec takýto nejaký zákrok u nás môže udiať a aká príprava tomu predchádza? Alebo predpokladám, že je to celý proces úkonu, ktorý sa musí starostlivo naplánovať?
1: Našťastie musím povedať, že v detskej populácii nie je až taká vysoká potreba transplantácii srdca. Väčšinou u tých detí to býva buď zlianím nejakej vrodenej srdcovej chyby, čo sa deje zriedkavo, alebo to je takzvaná kardiomyopat a postihnutie srdcového svalu. Takže nevidíme tu zlyhávanie srdca následkom, povedzme, ischemické choroby srdca ako v dospelej populácii. Od toho sa odvíja aj počet transplantácií, ktorý nie je vysoký, takže transplantujeme od jedného pacienta za rok po troch až štyroch pacientov za rok, takže nie sú to veľké čísla. Z technického hľadiska to prebieha v podstate tá operácia podobne ako iné naše operácie. Samozrejme, odber srdca a tá koordinácia toho celého transplantačného tímu je podobná ako ako pri transplantácii dospelého srdca. Takže my to neradíme k nejakej, nejakej veľmi extra alebo veľmi náročnej operácii v porovnaní s inými operáciami v rodených srdcových chýb, ktoré robíme na srdci.
0: Uhum, uhum. pamätáte si napríklad keď ste tento rok robili uh, prvýkrát neviem, či ste máte možnosť spojené nejaké emotívne zážitky ako ste to vnímali
1: samozrejme, samozrejme. Uh, pamätám si, keď som robil prvú transplantáciu bolo to veľké napätie, a samozrejme aj veľký tlak ktorý som pocitoval našťastie všetko prebehlo v poriadku a transplantácia sa podarila takže to, to určite bol, bol moment, ktorý si človek zapamätal.
0: Uh-huh. Udržujete nejaký kontakt s pacientmi aj neskôr, okrem samozrejme štandardných prehliadok, že či sa vám hlásia vyliečené deti alebo prípadne už dospelí, ktorí boli u vás zoperovaní. Máte takýto nejaký kontakt?
1: Pra, povediac na v je ten obrad pacientov vždy veľmi rýchly a všetci naši pacienti sa ponáhľajú domov za svojimi rodinami, čo plne chápame. Nemáme ambulantné sledovanie konkrétne, čo sa týka kardiochirurgického oddelenia, ale môžeme sa stretnúť s našimi pacientami a aj radi sa stretávame a na a povedzme, akciách, ktoré organizuje Nádacie šťastné srdcia na kardiochirurgickom oddelení, kde máme dvakrát ročne minimálne akcie. Jedna je Mikulášské stretnutie, a druhá je deň, Medzinárodný deň detí, ktorý organizujeme v exteriéri a pozveme tam čo najviac našich pacientov. Takže to je veľmi milé. Vidíme ich v úplne inom prostredí, ako sme ich videli odchádzať od nás. A môžeme sa neformálne porozprávať aj s rodičmi. Vidíme, v akom sú stáve, čo tie deti sú schopné, jak sú schopné sa tešiť a čo dokážu. Takže z mnohých, z mnohého, z mnohých pohľadov je to je to uh, pozitívny zážitok. Uh-huh. Uh-huh.
0: Vy stojíte práve na čele tejto spomínanej nadácie Šťastné srdce. Trošku ste načetli, čo táto organizácia zastrešuje. Máme obdobie 2% zdaní. Je nejakým mo- spôsobom, ako môžeme pomôcť možno našich poslucháčov zaujímavé vaše aktivity? A-
1: áno, naša nadácia samozrejme je veľmi vďačná za 2% zdaní, ktoré dostaneme. Tieto príspevky využívame na zlepšenie... A pobytu pacientov v nemocnici, na ich uľahčenie tomu pobytu konkrétne obdarovávame niektorých pacientov, organizujeme stretnutia s našimi pacientami a s prostriedkou nadácie a musím povedať, že asi pred tromi rokmi sme spustili projekt, ktorý sa volá ako zvon a má za cieľ zlepšiť záchytnosť vrodených rodených srdcových chýb v rámci prenatálnej diagnostiky. Pratujeme tam na viacerých úrovniach, chceme jednak zvýšiť povedomie Mamičiek. a takisto sa snažíme zlepšiť záchytnosť pri morfologickom ultrazvuku u ginekologov, aby vedeli rozpoznávať v srdcové srdcových chybí a s odborníkmi v prenatálnej diagnostike práve dokopy video, edukačné video, ako má vyzerať v podstate pohľad prenatálneho diagnostika na normálne fungujúce srdiečko. Na toto všetko využívané prostriedky, nadacie, šťastné srdcia a sme, pravím, veľmi radi, ak ľudia prispejú.
0: Pán doktor, hovorili sme tak trošku možno aj o nejakých prípravných fázach. nedám mi opýtať sa niečo aj trochu zo súkromia. Máte vy nejaký rituál, akým sa pripravujete na, na samotný zákrok? Každá
1: z tých špeciálne komplexných operácií pozostáva zo sledu množstva krokov. Tie kroky, aby tá operácia išla čo najplynulejšie a čo najrychlejšie, čo aj chceme, tak tie kroky človek musí mať vžité alebo teda namemorované. Takže ja určite si prechádzam každú ťažšiu operáciu aj niekoľkokrát pred operáciou, aj večer pred operáciou. V hlave snažím sa na to sa zasústrediť, prebrať si aj takisto možné scénáre, ktoré prichádzajú do úvahy, teda nielen jeden, ale aj plán B, alebo niekedy aj plán C. A, a zasústrediť sa na tie najdôležitejšie momenty. Určite to veľmi pomáha v tom, ako potom plynulo, prebieha samotný výkon.
0: Uh-huh. Uh, vidím, že vy ste naozaj veľmi zanepráznený. Človek má kardiochirúrku vôbec čas na, na plánovanie dovoleniek alebo na relax? Ako sa dá oddychovať vôbec, ak človek má takúto náročnú profesiu?
1: Ja sa snažím relaxovať. Samozrejme, ak sa dá športom, to znamená, využívam každú chvíľu, chodíme na bicykli do práce. Ak sa dá, tak si idem zašportovať. Takže ja si myslím, že špeciálne pre kardiochirurga, ktorý je vyťažený, aj fyzicky vyťažený, ale aj po psychickej stránke je veľmi dôležitá zase opačná stránka, teda ten relax a mať nejaké miesto, kde človek môže úplne vypustiť alebo na chvíľu zabudnúť na tie pracovné povinnosti.
0: Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujeme. Prajeme vám všetko dobre do budúcna, čo najmenej práce, ak sa to dá takto povedať a, a nech sa vám darí.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Milí poslucháči, naše dnešné zdravisimo sa končí. Verím, že vás rozhovor s kardiochirurgom, doktorom Matiam Nosálom chytil za srdce, samozrejme v pravej miere. Našu nahrávku nájdete aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Budeme radi, ak naše Zdravísimo odporúčite aj svojim priateľom a sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Zdravisimo. podcasty o zdraví. Všetko dobré a dopočujte na budúce.